Tänk att det här, om det här funkar så är det här jävligt bra. Då är det ju bara, va? Eller hur? Det är inte konstigt att vi liksom reagerar nu från liksom att det inte blir 100% rätt från början. Nej, men det är också för att jag inte har någon wifi. Men, men sen, sen är det ju roligt att ses på riktigt. Men funkar det här ser det ju otroligt, precis som den säger. Då, då går det ju, även ja, om vi inte ses på riktigt. Men eh, teknik... Eh, eh, Nördar är vi ju inte, varken jag eller Emma. Men Johan, han... Nej, jag, jag säger ingenting. Men alltså... Johan klarade ju också när vi gjorde förra poddvännen, när Johan hade corona och var hemma ja. och var sjuk och inte Precis. fick komma. Då klarade ju du av att vara på distans utan så här mycket krångel har jag för mig. Fast en gång var det krångel faktiskt för Johan också. Var det, en, var det krångel för mig? Nej. Ja, det var någonting med apparater som kom till dig tror jag som kanske du skulle bli vän med först innan du skulle använda dem eller vad det var. Men, men det var väl apparater. jämfört med detta. Apparater som kom till Ja men de skickar väl övergrej till din taxi eller någonting. Men allt... Allt jämfört med det, detta har ju varit det krångligaste hittills. Ja, så här. Hej och välkomna till podden. Hej. Eh, jag antar att det är jag som är ordförande idag. Är det så? <laughs> nej, det är inte ja. det. Ja, det är det. Är det det? Nej, det är ja. Emma. Är det det? Nej, nej det är du. Det är du, det är jag, ja. ja. Och vi skulle egentligen ha, ha suttit och pratat igår kväll på distans. Johan befinner sig i Barcelona. Stämmer. Jag är, jag är hemma. Och du är i... Eh, var är du, eh, Emma? Du är ja, jag, är på, jag är på Blida. Jag är på Blida, Blida i, i mm. Stockholms skärgård. Men jag är också på väg till Italien. Så jag är glad att vi kunde podda idag. Eftersom jag ska börja flyga med handbagage. Eftersom det är kaos där. Och att jag inte behöver då... Jag kan ha med mig kläder nu istället för bara mikrofonen. Och det känns roligt. Alltså, det var ju tufft om du kom med mikrofonen bara. Och inga kläder. Och ba- badtoffer och mikrofon. Jag ska podda och sola. Ja, ja, det var ja, men nu, nu blir det ju lite dejter för det här kommer ju gå nästa vecka, det här programmet. Och eh, det är ju faktiskt så att det är strejk på SAS. Så kommer du iväg, ja. Emma, är ju en fråga. Och kommer du hem, Jag, fly- jag flyger, för, vi, jag vet inte, vi har ju ingen spons från olika bolag. Men jag kan säga att jag flyger med ett bolag som har ett norskt namn. Ja, så de, de har inte där, gått där är det inte strejk. Nej, där är inte strejk. Ja. Men då tänker jag, då kanske egentligen nu när det blir strejk, då kanske det blir väldigt lugnt på Arlanda. Eftersom det inte är några SAS-flighter. Ja, Men det är ändå superdeppet. För då, då var faktiskt min, eh, ett ämne som jag tänkte på idag, är semester. Mm. Och jag gick runt precis nu och tänkte på, i huvudet kan jag inte ha semester, märker jag. Jag hela tiden, jag trodde att jag hade stoppat ner t- äh, rostmackor. För jag förstås sa att jag ville att vi skulle podda kvart i åtta. Och så blev ju inte det. Ha, förlåt, ja. ha, halv åtta sa du först. Halv åtta sa jag, jag först. Och ja. sen kom ju ändå en liksom äh, en sån här äh, då, snooze. Så att då, då, då blev det en snuskvart Och sen blev det en snuskvart så, så skrev jag, kan vi podda åtta istället Och sen trodde jag då, då måste jag springa För Johan ringde och sa, jag ska bara sätta på datorn eh, Men då Till och med hemma blir jag sen liksom. Och så skulle jag stoppa ner två rostmackor Och inser då När är de inte klara snart Att jag har tagit ut brödet eh, Stoppat tillbaka brödet Men inte, stopp, liksom, inte skurit upp och inte stoppat in i rosten. Och då fick jag en sån här flash att 
jag kan inte ha semester för att jag tänker då på nu sitter Johan och Emma och väntar på mig jag, då blir jag så distress att jag inte ens liksom förstår att jag inte har skurit upp rödet och stoppat in det i brödrosten och så kommer jag att tänka på också jag kan ju inte sitta och tugga i podden för det är absolut det värsta som finns men eh, och då, gick, då, då slog det mig så här att att semester, det gäller ju verkligen att man släpper loss. Inte kanske så mycket ja, vad man är, att man får komma bort hemifrån då, möjligtvis. Men att släppa loss i huvudet, det är ju semester. Hur, va, va, hur, hur ser ni på den här liksom, eminenta ämnet som jag tar upp här som ordförande i denna podd? Jag, jag, jag brukar ge mig själv en, en... Jag måste ha en vecka då jag liksom... Få gå så här som knarkar och tända av liksom, och försöka programmera om huvudet. Det tar, tar minst en vecka innan jag börjar varva ner. Eh, och jag måste också byta miljö för att jag jobbar ju hemifrån ganska mycket. Eller, <hör> när vi inte filmar oss så, så sitter man ju och skriver och, och sånt. Och då sitter jag alltid hemma. Så för mig, jag måste byta miljö. Det är otroligt viktigt. Annars så, annars så är jag fast i mina rutiner. Uh, alltså jag, jag håller nog med Johan där Jag tycker det är svårt att ha semester hemma Alltså det är verkligen eh, trixigt Jag tänkte det var lyxigt under Det var inte lyxigt, det var hemskt med corona Men under coronan att man hade ett landställe Då tänkte jag så mycket på dem som ja, men Många åker till, till Grekland Att man har så här vanesaker man gör När man ska ha semester Och så kunde man inte göra några av de sakerna Och så tänker jag lyxigt att man Landet är för mig jättemycket semester nu ska jag få åka till Italien också som jag liksom älskar. Så att det är ju, då är det också jättebra med semester. Men att vara kvar i hemmet, det är trixigt. Så jag tänker att... Men Helena, du har ju så oerhört många djur. Mm, vilket gör att det kan vara svårt, tänker jag, att lämna hemmet och åka på semester. För att, ja, vad ska det... alla dina djur vara då? Nej, det är det som är det stora problemet nu. Så att jag måste ju kunna koppla bort skallen i hemmet. För att just nu så är det liksom eh, djur som, som är, är min, min semester. Det är jag, det, det jag kan säga att när jag är med djuren i en kom, om man går på hundpromenader eller när jag är i stallet och sådär, då, då kopplar jag bort. Då kopplar mm. jag bort och är där för dem. Mm. Men så här, när jag ska liksom laga en... Eh, rostmacka så är det faktiskt så att jag tänker på det jag ska göra för idag ska jag ju då jobba efter vi har poddat här eh, och sen får jag ihop sen ska faktiskt ska, ska jag och Colin gå på bio som vi inte har gjort på liksom 20 år här på sig. nej vi ska gå på bio och, men ska ni ska... se Top, Top Gun eller vad nej, ska ni se? vi ska se Elvis Jaha, ja, all right. Ja. Ja, men det får du berätta om nästa vecka. Ja, det, det ska jag berätta. Den ska jag ja. analysera nästa gång. Ja. Eh, nej, men då, då, då håller jag ju på att tänka på hur ska logistiken se ut? Ska jag hinna mm. hem? Ska jag köpa de här hundköttbullarna? Hinner jag göra det innan jag åker? Efter det där mötet så åker jag faktiskt till Zoo och köper hundköttbullar- men sen då, vad kan klockan vara då? De har, alltså den här totala planeringen som gör att jag till och med tar ut brödet, stoppar tillbaka brödet i påsen och sen står och väntar vid brödrosten och undrar, när kommer de upp? Men, men är, det så, är det så att du behöver, jag tänker när du sa du, du är i stallet och kopplar av, då är jag med dem. Men är det så att du behöver liksom... 
eh, aktivitet att du behöver liksom, praktiskt arbete för att vila jag huvudet? Jag tror det. Om jag, är, om jag gör yoga eh, till exempel så står jag och tittar, liksom, då, då jag tänker på annat, hur ser deras fötter, om man står ju upp och ner ofta så här, då står jag och tittar på de andras fötter till exempel och kollar och analyserar <laughs> denna nagellack eller jag har missbildat tå som en som ligger över den andra som jag förut har skäms för väldigt mycket. Men när jag stod senast och gjorde yoga så såg jag när jag tittade upp och ner att det var någon som hade exakt likadant tå så det måste jag ju då påpeka i yogasalen. Eh, så att där blir jag ännu mer stressad. Men jag kan, jag kan lova med om att så här, den här, min invändningsvecka då måste jag ha aktiviteter. Jag har skurat en hel dag på en terrass. Jag har lagat en cykel med punktering. Jag har eh, gjort sådana här praktiska saker som jag aldrig gör annars. Mm. Eh, för att liksom få bort... Nu är det podden här som drar mig tillbaka till mitt vanliga jobb lite grann. Men, men det hjälper till tycker jag med att ha någonting praktiskt. Men alltså ni, ni, jag tror att ni är nog då på något sätt... Alltså jag tror att jag, jag är i grunden lat har jag tänkt. Alltså för jag har ju inte... Jag behöver inga veckor att akklimatisera mig till någon semester. Eller, alltså, om jag bara kanske inte är i hemmet då. I det hemmet där jag brukar vara mest och jobba. Då, då kan jag bara ha semester direkt. Alltså. Vad gör du då på din semester? Vad, vad, Nej, men alltså, lullar jag, du runt tyck- bara? Alltså jag kan, eh, jag kan absolut... Jag tycker det är kul att åka båt och göra sådana saker. Men jag kan också bara så här, ligga och läsa min bok. Och dricka kaffe. Och tycka att det är kanon. Och gå ner och ha morgondopp. Och sen äta frukost. Och, Vad tänker alltså, du på bara då då? Och runt. Jag, jag tänker på att det är skönt att vara ledig och att jag borde vara ledig mer och att jag flera gånger har föreslagit till Mats som han kan tjäna jättemycket pengar så att jag kan vara mycket ledig jättemycket hela tiden. Och bara, jag tänker att jag, det passar mig jättebra att bara vara ledig hela tiden. Vad säger han sen, då? Emma, kan så... inte du tjäna pengar så att jag kan vara ja, ledig? Ja, precis, precis. Han säger precis samma sak. Så att det är helt, det, vi, kom, vi kommer ingen vart när det gäller den förhandlingen. Sen så har jag ju kompisar som säger att du skulle bli galen om du var ledig hela tiden. Men jag upplever så att det är så skönt att vara så där ledig. Jag tycker det är skönt när den där känslan kommer, när man liksom har... Jag tänker ju inte så mycket. Jag tänker att det är så här bra och vad, vad fint det är, tänker jag. Vad skönt det är i vattnet, ska vi åka en båttur... Vad trevligt. Man får ett lite glas vin kanske på eftermiddagen. Alltså att det är väldigt sämman man allting. Sen så är det ju så att när man väl har gått i där i några dagar eller ibland några veckor. Då börjar man ju komma på saker. Och då tycker jag att jag tänker så där jättemycket bättre än vad jag tänker när jag går runt hemma i mina vanliga banor. Alltså då, det är då jag börjar komma på vad jag längtar efter, vad jag vill göra, vad jag, vad jag skulle vilja se, vad, vad jag skulle vilja jobba med. Eh, vilka människor jag saknar och vad jag skulle vilja, alltså sådär att jag börjar se så här affischer framför mig alltså saker jag vill, tycker om, jag skulle vilja göra vissa saker och då, jag tänkte, det är först liksom när jag har gått ner i någon form av sån där jag blir lite som en grönsak tänker jag, alltså när jag blivit lite så då kommer jag på de här bra grejerna som jag vill göra mm, så, så att, att n- ner, ner till ingenting för att sen ja. komma tillbaka till hetsen nej Komma Nej. Tillbaka. Nej, men till någon form av så här bra, bra idéer och att man har liksom rensat ur systemet på något konstigt sätt. Och att jag också sen förhoppningsvis då, ibland får man ju vara ledig så länge så att man också längtar tillbaka till jobbet och människor och 
och så. Jag tycker att när, när man börjar komma in i att eh, jag börjar varva ner, då tycker jag dagarna att jag inte hinner göra så mycket. Nej. Det där hinner man inte med idag. Att det blir som att tiden försvinner lite och då är det ett tecken på att jag har varvat ner lite. Ja. Att, att om jag är här nere i Spanien så kanske ja, men vi åker badar och sen, det tar ju hela dagen ja. ska, ska du ö- ska... ta en hel dag till att bara bada skulle jag tänka ja men då kan jag bada <laughs> kanske en timme en och en halv timme sen är det promenad dit och sen är det promenad hem och sen är det lunch och sen så kanske man gör något mer sen vill man sova lite <laughs> och sen är det klockan fem <laughs> då, då, är jag, då är jag ledig ja, jag, jag, ska, jag har en kompis som har, har åkt Göta kanal med sin motorbåt och var precis i början på att nu är det semester, nu ska jag åka Göta kanal som är så här, liksom, jag vet inte hur många sådana här slussar det är. Och så i alla fall så tog, var det en jäkla kö vid en slussar och det var några som tog det jättelungt och repen och de fastnade sina rep och allt vad så här. Så han stod och hoppade bakom det här, det här paret då som inte var så duktiga på det här med att slussa. Så han går fram och så säger han så här kan ni skynda er på, kan ni skynda er på jag, jag har faktiskt bråttom för jag har semester Semester, ser det var så där. Det, var, det, det, det är lite den liksom. Det, det är en mening som, är, som har klingat i mitt huvud som är det här. Jag har bråttom för jag har semester för att man måste ändå hinna mycket på semestern. Fastilina, alltså du, jag tänker av oss tre så är det ju du den som ju inte riktigt har semester. Alltså, du, du filmar ju nu och jobbar nu. Alltså, jag och Johan mm. har ju ändå på något sätt semester nu. Mm. Jag menar, om vi kanske läser lite saker och tänker på saker så är det som att du har ju också på att stå på inspelning. Men, men när, när har du egentligen semester i år? Nej, jag tror inte jag har någon semester i år. Det har jag insett. <laughs> för, för att jag dels jobbar och sen har jag lite deadline med, med skriv, skrivandet. Och, men jag, jag lever ju, eftersom jag har de här djuren, så lever jag ju i att jag har liksom små semester. Ungefär som man tar så här, eh, så här powernaps. Så jag har mm. så här powernaps-semester. Och jag kan ju säga det att efter pandemin här så, så har man, man förut så har vi ju åkt iväg men då har jag också när jag är på semester det är väl ja, om någon psykolog skulle sitta och lyssna på det här så är det, har jag väl någon form av liksom ADHD och, eller någonting nu som, som gör att jag inte kan eh, att jag måste hålla mig aktiv hela tiden men, men det här att bara ligga på en solstol och sådär det då, då kommer jag på att nej men nu ska jag samla skal och sen ska jag samla sådana här snäckskal tills det, liksom, jag har hittat tio vita. Tio, alltså, så jag gör aktivitet för mig själv. Vad jag än, och, och, um, så att, um, och än så länge så kan jag säga att de här små powernapsen då, som man säger som är då när jag koncentrerar mig på min häst eller när jag är ute och går med mina hundar när jag är, Alltså det, det har hittills gjort att jag inte känner att det är eh, gå in i väggen varning liksom. För att det låter ju lite som Helena, om inte du tar det lugnt och kan ta semester så kommer du smacka. Men in i väggen alltså. Men, men eh, den personen jag... Ja men det känner du väl, man känner ju om det blir negativ energi eller ja, inte. Ja, och sen, så, länge, ja. så länge det är, är liksom gott för en så, så, så bränner man inte ut sig. Det är när man börjar liksom hamna bakom sig själv som det, som det kan bli fara, tror jag. Mm. 
Vi hade en fantastisk event här. Jag skulle sova igår och hade släkt. Så blev det ett jävla liv på gatan utanför här. Då står det... Jag var tvungen att öppna för det var en man och kvinna som bara skrek. Då står liksom... Hela, alla har klivit ut från sina balkonger så längst ner på gatan i ett hörn så står ett par och vrålar åt några som jag inte ser. Som är helt vansinnigt arga. Det blev en sån här kliché. Spansk, spansk gata. Spansk och jag fick, upp, jag fick upp kameran illa kvitt för det var ett jävla liv och lyckades filma ett litet klipp så jag ska skicka med det till, till våra killar så kan de klippa in så får ni höra hur det lät när jag skulle sova. Men lät det liksom farligt då? Eller? Nej, alltså... men han var skitarg och hon, hans fru, var lika arg hon. Men de var inte arga på de... varandra? Nej. Nej, de skrek ner på gatan. De stod de också var... på en balkong alltså? Ja, de stod på sin balkong. Alla stod på balkongen. Och så var det några som var ner på gatan, men jag såg dem inte för de, det de svänger. Okej. Okay. Men, men det var, det var så jag började skratta för det lät, det lät som en filmscen. Var det Almod- det, kanske var var. det var kanske Almodovar. Almodovar filmar ja. ny, ny film. Och han hade dessutom sådana här tajta kalsonger på sig bara. Så här blåa, tajta... Eh, Nej, men det eh, låter som det var in, no- 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 något gräl. Han var helt... Om de har kommit till sig utspringande från sin lägenhet eller så. För man går väl inte omkring ja, med tajta kalsonger. Ja, men antagligen kalsonger. var det väl något, Det kan ju ha varit någon som har väsnats ner på gatan. Det händer en massa konstigheter. Eller att någon kastar upp något på deras fönster eller något. Ja, lyste. De kan ha kastat mm. upp grejer på deras terrass. Mm. Och då springer de ner i kalsonger och skriker. Det är liksom... Nej, han sprang ut på sin terrass mot gatan och vrålade. Och hängde ut och skrek och hytte. Och hans fru hängde på. Men vad är det? De, var, alltså... de, hade, de hade äktenskapsstycke, tror jag. De var likadana. Vad är det med de här små kalsongerna, de här små badbyxorna? Vi behöver inte prata, kanske. Jag vet att vi har pratat om det tidigare. Men det är ju någonting runt Medelhavet med de här små, manliga små underkläderna. Alltså. Ja, men de är, det är ju så varmt här Så de har väl öppet och liksom Går runt i kallingarna inne för det går inte att ta Har du också sådana där små kalsonger i Spanien Så att du har spanska kalsonger eller svenska kalsonger Beroende på vilket land du är i Jag har eh, unilaterala Alltså <laughs> Kalsonger som funkar i flera länder men eh, absolut går jag gärna runt i kalsonger. Ja, fast det var du pratar om sådana där små, sådana tajta små, sådana speedos. Nej, nej, han hade inte, det var inte speedos varianter, utan det var liksom eh, med ben, men de var så små tajta. Han, det var han så, ville visa hela, hela sitt, sitt... Ja, jag tror det. Han ville visa sin utrustning. Ja, precis. Hans fru skulle veta vad hon... Han hade, hade vapnet redo. Herregud, <laughs> alltså... Ja, oh, mamma mia. Det är också en sån här sak som, som, som jag tänker ofta på. Att man har... Under när man var ung, under den tiden så, där, så, så såg man alltid till att man ja, mådde lite dåligt på något vis. 
att jag alltid, att man än inte tänkte sig, men gud varför stannar man inte och njöt? Eh, ja. Och, och det, det är något som, som jag kan, kan förundras över i de här olika faserna av åldrandet. Att när man ser tillbaka så, så är det faktiskt att hela tiden, ja, att, att, att det var något, så var det för mig i alla fall. Det finns säkert en massa andra som kan njuta av sin, eh, när det händer någonting bra. Men ja, hela tiden när det händer någonting jobbmässigt bra, eller så var det den här o- Någonting som drog mig tillbaka, ja men det, det kommer inte vara så länge eller det här är ju inte så bra. Jag tror att eller... det hänger inte det ihop med att man, eh, jag kan känna igen det att jag när jag var yngre då och, och man väl fick en karriär så, så la jag väldigt mycket energi på att den skulle liksom bli beständig och att det, då kunde man inte riktigt slå sig till ro och tänka på nu ska jag passa på att njuta utan... Eh, det kändes ju lite som att om jag inte ska vara en, en dagslända så måste jag liksom vara, stå, stå beredd hela tiden och liksom jobba, jobba, jobba hårt under väldigt lång period mm. för att hitta sig själv. Och, och, liksom, och, och när man fick chansen att börja göra saker, tv-grejer och sådär, att man det var inte riktigt läge och nu, nu ska jag liksom vara snäll mot mig själv här utan... Det var, Ja, det kanske man ska vara. Men, eh, men ändå eh, att man liksom jobbade på och att eh, man kanske var lite hård mot sig själv. Men, men jag tänker också, vad tror ni om det här med ni som också har så här större barn? Att, jag tänker så här, våra föräldrar, eh, de gjorde ju så gott de kunde. Men de var ju väldigt så här, det fanns ju liksom ingen körlande då. Alltså det fanns ingen, man, kom ihåg, man gick på så här mörka skogs... Man skulle gå hem från tunnelbanan det var aldrig någon som egentligen skjutsade så värst eller kom och hämtade. Man fick inga taxipengar. Alltså man fick liksom... Man har påklarade sig själv mycket och man också rent så här, tänker jag, bekräftelsemässigt i ens hem så var det ju inte heller så mycket så här... Jag vet inte hur ni växte upp, men mina föräldrar var jättefina på massa sätt, men när jag jämför med mig själv, tänker jag, så är jag ju så otroligt så här bekräftande med mina ungar. Och jag berömmer dem. Och jag tycker de är så fina och jag tycker de är så duktiga och jag säger det till dem liksom hela tiden. Jag kanske säger det för mycket, jag vet inte. Men Elsa, min dotter, hon sa ju också någon gång så här att hon, hon hade någon period för några år sedan och hon sa liksom, jag älskar dig, så sa hon det liksom tre, fyra gånger till henne. Och så sa jag att ett tag tänkte jag, gud har det här blivit som något man säger tics för henne? Är det för att jag säger för mycket? Eller hur? Eh, eh, men då hade jag en kompis hemma också. Då sa jag till henne så här, du kan säga en gång också. Så jag till det går bra, man måste inte säga. Och då sa hon, men mamma, det blir starkare ju fler gånger man säger det. Så och så tänkte jag så här, åh vad fint. Och vad, och vad vi är så här. Men så vet jag samtidigt inte, så tänker jag, det där borde ju då, tänker jag, ge våra ungar och den generationen att de skulle känna sig liksom finare och bättre och duktigare. Och samtidigt tänker jag sig, vad man gör som förälder kanske inte spelar så stor roll egentligen. Alltså förstår ni vad jag menar? Jag att tänker så skillnaden på oss så. Det, det är ju inte bara föräldrar, det är ju alltid ut, utifrån också förstås. Det, förstås hur man, har, hur man lever rent socialt också förstås. Att, men... Att den här, liksom, hur man mår och hur man ser sig själv har ju väldigt mycket att göra med också hur omgivningen är. Och hur, så att eh, även, om upplev, upplev, ja. även om föräldrarna bostar än så kanske man känner, ja men inte kompisarna eller nej jag fick inte tillräckligt med likes på något, man la ut på något, något, något sociala medier eller sånt där. 
Men om vi bara att, tänker på oss, på oss själva lite mm. som vi kan göra. Var era föräldrar likadana mot er så som ni har varit mot era Absolut era inte. Nej men jag känner ju absolut igen det där. Att det, det var ju det, inte alls. Jag har, har ju körlat så otroligt mycket. Um, och till den liksom så, så pass mycket att mina barn reagerar ju väldigt starkt att det är för mycket uh, medan jag själv, jag, det är nästan så här att man ska kompensera uh, det, det man själv hade hur man själv hade det som barn men det, det var ju inte det att man inte var älskad för det har jag varit uh, men det var också en tid, man är ju också ett barn av sin tid Mm. Och, och det var liksom på den tiden man, man satt i baksätet utan, och, utan bilbälten och tittade ut och, och liksom gjorde grimage åt bilarna bakom och föräldrarna rökte båda två alltså det var, det var ju på på det planet det var så att så att det är klart att det, att det kanske finns någon reaktion liksom jag vet till exempel att när jag gick hem från stallet på... Jag har många minnen sådär, men där jag gick hem, då har jag sådana här vinterminnen. När jag går hem från stallet eh, så ska jag, är jag hungrig. Och då stannar jag och eh, köper en, en bröd och ketchup. För jag hade inte råd med korven. Och, och det har jag... Så i, för mig själv så har jag sagt mina barn ska alltid ha korv. De ska ha råd med korven. Så då har jag gett, då har jag alltid stoppat, liksom sett till att de alltid har... Eh, och min mamma när jag säger det till henne så säger jag, men snälla, Helena, har du inte, hade du inte råd med korvar? Vad det, det var så här, va? Men det har blivit någon slags symbol för mig. Man måste alltid ha råd, mina barn ska alltid ha råd med korven. Och det har gjort att jag är liksom överöser så mycket så att det, det slår, till, slår åt andra hållet. Uh, hur, hur, hur gör du Johan? Nej men jag tänker min, Mina föräldrar var ganska olika sig i sin, liksom, Mamma var, hade väldigt mycket integritet Jag kommer ihåg att man inte fick röra mammas hår I bilen <laughs> Vilket jag gjorde ibland Vad va, va, det, var det så här, liksom, hon, stod med, som en fralla ja, nästan hade varit, Nej det var inte så stort hår Men hon hade liksom sin frisyr Det, det var liksom så här, Man fick inte röra hennes hår eh, men, men hon, var väl, hon var väldigt kärleksfull ändå på något sätt. Alltså jag kände eh, på andra sätt. Hon var väldigt mån om att jag skulle ha kläder. Så här, hon kom ju alltid hem med kläder till mig så, som jag tyckte om. Som du tyckte om också? Ja, och så hade hon, mm. ja, ja det var några grejer i början där innan vi fasade rätt. Vad det var som inte gick bra att ha på sig. Någon hemstickad kofta vill jag inte ha. Men, men, eh, nej, men hon, ja, jag tror att jag genom det... Att hon hela tiden så här, att du ska vara hel och ren. Mm. Så kände jag en kärlek från henne. Min pappa däremot, han var väldigt fysisk. Så, så man kunde alltid få en kram av honom. Han kunde också bli väldigt arg. Eh, men oftast gick det över ganska fort. Och så var han eh, fysisk. Man, liksom, han ville krama. Så det har jag plockat med mig ganska mycket. Eh, så jag liksom försöker krama mina barn. Men jag tror rent generellt att alla nu för tiden liksom boostar sina barn mer. Jag har aldrig hört att de sa, åh vad fint att du sitter och skruvar på ditt rum här Johan, hitta på. Utan det var ju vad stökigt du har. Alltså där var det ju en mm. 
där, där förstod de inte riktigt mig tror jag. Eller jag förstod inte dem. Men nu för tiden det känns som att generationsgapen är mindre på något sätt än vad det var med mina föräldrar. De är liksom av den gamla sorten. Mm. Ja, och samtidigt så tänker jag, unga behöver ju föräldrar. Och det, men det tänker jag att det är ju ni båda. Alltså det finns ju också någonting det här med att man ska vara kompis med sina barn. Men det tänker jag att de har egna kompisar. <laughs> och att det behövs lite någon. Men jag bara, ja, jag vet inte. Jag vet inte vad jag vill komma med detta resonemang. Men jag du då? Jag hur har du... på det här. Jo, jo nej, men det var ju att jag började väl prata om... Nej, jag har ingen, vi, vi flyter ju mellan ämnena, men det är ju lite... Eh, eftersom jag är ordförande här så flyter vi omedvetet in i de ämnen jag hade tänkt prata om. På Och, riktigt? Ja. Eh, nej, men det, 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 jag tycker det är intressant att se hur man blir mot sina barn kontra vad man själv har... Upplevt. Och då, då är frågan så här, kommer mina barn vara till sina barn eh, liksom förstås reagera mot hur de har vuxit upp och göra liksom tvärtom? Eller, eh, ja, men det är mm. klart. Ja, och, det, det tror jag, det de inte har tyckt om, det försöker de nog kanske att inte göra. Eller så är det tvärtom, men det är väl mer om man blir så här skadad. Liksom, att man, ja, men så här, det är väl mer... Ja, men folk som är utsatt för liksom stryk och övergrepp så här, som själva blir förövare. Men det är ju liksom en annan nivå. Mm, ja. men, men jag tror ju att man spontant tänker att så där ska inte jag göra med mina barn. Men om något som man inte tycker om. Eller? Jo, ja, men jag, självklart. Jo. Men, tror jag, också, jag tycker det är svårt det där med liksom att nu när de är så stora och är så här, ute på nätterna. Och, alltså jag tänker så här... Så det, är väl en, det där blir väl ändå kanske bättre när de flyttar hemifrån, blir inte det? Det är där när de är ute på nätterna, för när de väl har flyttat hemifrån sen, då kan man inte göra någonting, tänker jag. Så länge som de bor hemma så är man ju så här, har de kommit hem? Nej, klockan är fyra, fortfarande ingen hemma. Alltså, hur är det? Och jag håller på att ska swisha hela tiden så här, taxipengar och hålla på. Det där är ju dyrt, alltså. Nej, jag, jag har tänkt ja. så där att jag under en, tio, en tioårsperiod så har jag alltså förlorat så mycket sömn medan min man har, har då vunnit. Och han har ju sovit hela tiden. Men när jag konstant ja. när de var ute så är jag vaken. Jag kan inte sova mm. för, förrän Nej. de har kommit hem. Mm. Eh, och så, så jag, jag, jag var vaken. Eh, så att det, mm. det tycker jag det var ju liksom ett rent skärt helvete. Eh, och väldigt mycket krav förstås på... på ungarna när de vet att, att det var ja, nu är mamma orolig och, och då ska man alltså det, jag tror att det blev en eh, det här, och så ringer man och så, så svarar de och, och oh, skönt och sen så går det tio minuter till då kan det ha hänt något på de där tio minuterna förstås, så att det mm, fanns en, mm. alltså det, det var en, en ohållbar det fick jag faktiskt gå och riktigt eh, jobba med. Jag gick till, i terapi på grund av, av att, att liksom, det, det gick bara runt. Liksom, av, av den här, eh, det, det är klart att ringer jag och jag är, nu, eh, det är inget som har hänt nu. Så, så när jag lägger på kan det ju hända något direkt. Så att då, då gällde det att bara hålla sig borta från telefonen och så. Det var ju inte, inte lätt. Men det var ett, jag tycker det var rent skärt helvete när de var... var Tonåringar. Men fick du ordning på det där då? Alltså, eh, eller blev ja, det bara jag, det får, jag får, nej, jag får ordning. Eh, jag har ordning tycker jag nu, eller fick ordning på ett plan, men samtidigt kan jag komma 
och trigga mig själv så att jag hamnar i det här när det börjar snurra. Och jag försöker ju undvika det liksom. Men, eh, och då, då kan jag helt plötsligt få stört panik. Det är som min pappa, han hörde ju inte, alltså på den tiden så fanns det ju inte mobiltelefoner. Men, men då var det helt plötsligt så här, om han ringde så, så om han inte fick tag på en, en dag fast han inte hade hört av sig på ett antal veckor då är, men du kunde han ringa så här 10-20 gånger för att man liksom triggar att nej men nu mm. kan något för att man själv det handlar ju om en själv väldigt mycket liksom. Jag brukar säga att man fick barn så då blev man liksom då kom en oro som bara byttes. Först var det liksom plötsligt spädbarnsdöd och sen så var det att de började krypa och röra sig att de skulle stoppa fingrarna i någon kontakt eller liksom och sen så var det lekparken och sen var det man liksom ja men det var och sen var det skolan och man var rädd för mobbing. Alltså man blev orolig, var orolig för allting. Det där, det där sa du till mig när jag berättade ja. att jag var gravid första gången. <laughs> sa du till mig. Sa det, det är då? så mycket oro, sa du. Först ja. är det ju nu då, då får man hoppas att graviditeten går bra hela vägen. Alltså, och sen <laughs> ja, så sa du så sen, ja, men det, är bara, det är som att det byts. Och sen, men jag kan känna igen det där med att man helt plötsligt slås av. Nej, gud, vad, är de, vad gör de nu? Att man helt plötsligt rycks tillbaka till någon sån föräldrakontrollsläge fläckvis där som du beskrev ja. men, men det, det har det kan det, det har inte kan min mamma även när de, förlåt, kan det komma även när de har flyttat hemifrån ja, alltså, ja, ja, då kan det ju vara så att jag ringer om det är inte på dagtid så här, att jag ringer och säger hej eller någonting ja. man får sån här eh, Hej, vad gör Nej, du? Det... Och så hittar jag, jag hittade på en anledning till att liksom... Ja, det var, ja, det var så att de hade, de hade varit... Ja, hela gänget hade varit hemma med deras respektive då. Eh, och så var det någon som hade... Eh, en av dem hade glömt på badbyxor. Och då... Men det var, hade inte med någonting att göra. Men då ringde jag min son så här... Hej, jag visste ju mycket väl att det inte var hans badbyxor. Eh, Hej, eh, ja, du har glömt dina badbyxor. Nej, men det är inte mina, mamma. Nej, är det inte? Dåligt spel, alltså. Så här, riktigt dåligt spel. Så jag, kan, så jag vet jag själv, jag kan ju inte ringa då och säga att hej, nu fick jag bara sånt här skov av oro. Eh, det kan jag göra ibland. Jag kan säga så här till dem, nu vet ni, nu är jag i det här läget och min dotter är väldigt bra på att liksom ta det. Alltså, nu är jag i det här läget, nu är jag, har, jag, har det gått snurr. Det är därför jag var tvungen att ringa här nu. Det är okej, okay, mm. det är okej, okay, säger hon liksom då. Okej, okay, det gör även min son. Men, men det, det, och det, det är verkligen skov av... Eh, men... men när man då skäms för det, då kan man hitta på att det har med badbyxorna att göra. Liksom. Och det är så jävla genomskinligt. <laughs> nej, men jag kan, nog, jag kan nog säga att jag... Nej, men nu... Jag bara, du, du bara poppade upp i mitt huvud, så jag ringde. Alltså, det kan jag nog säga. Mm. Eh, jag tror att de uppskattar när man säger att jag ringer för att checka in läget. Ja, men min grej är mm. så här. Har ni, har ni lyckats komma... Är ni hemma? Har ni lyckats köra... 20 minuter. 
det, det är min ja, men jag kan, det är så min kan jag också vara så att du hör av, dig, hör av dig när du kommer hem och så gör de inte det för att de, nej, det har, det gör, de, de gör aldrig det alltså. nej de gör inte nej, det och då nej. blir man ju helt skräckslagen så ja. det var ju den natten förstörd för man kan ja. inte ringa då sen mitt i natten och säga lever du ja, fast det gör ju jag då, där, där ringer jag ju då mitt i natten och försöker kolla om någon då lever för att jag... du lovade en, en återkoppling vid mm. ja. hemkomst som uteblev mm. men jag, fast jag vet också det är som Helena säger till dem, att de också blir att de de vet om att man har det där. Nu har ju sagt till mig någon gång att det är att det där är en... Han sa så här, det, är, det går bra mamma, men det där är ju en, en sida som liksom... Ja, men han gav mig väldigt höga poäng som, som mamma. Men han sa att det som drar ner lite, att det är det där. Liksom. Och jag tycker att Johan hade någon gång för länge sedan han pratade om så här skuldkrokar liksom, i relationer och att människor... Liksom, när, när någon går hemifrån, om ens partner går hemifrån, att man säger så här... Liksom någonting som gör bra? att Ja, ha men lite bra. så här surt. Hoppas du får kul ikväll. Men liksom sån där ångest liksom. Och då tänker jag så här att det där tyvärr tror jag så här, att, att, jag, att jag har det här draget är när jag hatar att ge folk liksom, skuld. Så tror jag att det där är liten skuldkrok kanske. Att, det, att de ja. vet att man hela tiden är så orolig och att man inte sover och att man liksom håller på och, och så här. Och att jag också är så att får jag inte tag på honom, om, om jag blir så här psych lite grann, så där som Helena lite också beskrev, då gör jag ju då inte som Johan och inser att det är mitt i natten och tänker, utan då kan jag ju också smsa hans kompis som jag vet att han har varit med. För jag har ju allas nummer, för det har jag också sett till att jag har. Så att det blir ju liksom helt så här, men jag, jag försöker också hantera detta. Det är ju... Skuldkroken är annars att, att man vill att sin partner ska ha balanserat med kul. Inte för roligt, inte tråkigt. Det ska vara balanserat kul. <laughs> det, men jag, jag blir extremt kreativ eh, faktiskt i, i den här paniken. Eh, apropå att ha kompisars nummer. Och när man går över gränsen, när, när det är. Eh, alltså jag, jag har haft situationer där jag har eh, då suttit med och googlat. Och hittat förälder till det, den jag tror att hon i det här fallet var det här EM kan ha gått hem med. Men sen visar det sig att de är skilda. Då kan man, alltså jag har suttit och gjort en helt släktträd av och i mitt i natten fått tag på då. Eh, mamman som inte då är, har den här då killen hemma den veckan utan det var pappan men pappan var bortre så jag, alltså jag har ringt runt så att det har gått så långt men till slut så, så hittar jag då eh, vederbörande min dotter då men i alla fall genom att ringa massor, det är ju, det är ju sjukt då fick jag ju, då, då var det ju inte ja, vad, vad var klockan då? Fem Fem på morgonen? Mm. Men då har du sovit på hela natten. Nej, då har alltså, jag, då då jag, men då har jag gått ja. i spin och då har jag varit liksom det, den här liksom, detektivarbetet har ju pågått kanske två, tre timmar. Och det, alltså, och... Om du, ja, vore du inte en sån fantastisk skådespelerska skulle du kunna vara en makalös detektiv? Ja, alltså. och, nej, men det jag, finns, kan, ja, jag ja. kan. Det kan vara så att så här, till exempel som min man berättat att det finns under perioder så här, in, innan barnen så kunde det vara så här, eh, att man sitter på någon restaurang och har något möte med någon eller något sånt där. Eh, du, Colin, det är ett telefonsamtal till dig. Kommer de från köket? Så, där. så att jag har ju haft har den, den eh, läggningen. Men det är klart men, att den... den... Med honom också? Alltså, ja, men det har, har ju varit, varit från... Liksom, jag har ju liksom flyttat över. Men det är klart att när barnen kommer så var det det... 
det, mm. det ultimata kan man säga. Men det, jag, det är mm. inget jag är stolt över. Jag berättar ju inte här för att jag Nej. tycker att det här är någon Nej. snygg, tjusig sida hos mig. Utan jag säger att den här, det är ju en, det jag, jag blottar mig i den här podden och, och visar mina absolut sämsta, det är en av de sämsta sidorna, anser jag. Ja, det där, äh. där anser jag också att det här är en, jag har ju också den där då, dåliga sidan eftersom den är hemsk för ens barn. Jag önskar att jag var, för jag vet att det finns här föräldrar som är så här Gå ut och ha det så kul. Alltså inga skuldkrokar. Föräldrar som själva då också sen tar ett vin, kopplar av, alltså går och lägger sig och sover. Jag är ju så här att om de också är ute så, här så kan det vara så här, jag kan inte hålla på att dricka vin. Jag kanske måste köra bil och åka och hämta dem helt plötsligt mitt i natten. Eller alltså att man hela tiden är så här beredd på att Nej, du, någonting... Du måste stå, det är standby hamnar du i. Hela tiden standby. Ja. Alltså så här, utifrån att någonting är... Jag stänger aldrig av mitt ljud på mobilen. Alltså jag har liksom så här, om jag skulle råka som en sekund så, så, så måste jag kunna höra om de ringer, om de är i nöd eller om jag önskar alltså, att jag var så här. Man, man liksom, jag säger så fint ofta om kärleken, man ska hålla det så här med öppen hand och så får folk komma och landa i ens hand och flyga iväg och man ska aldrig krampa. Men jag känner så här, de där nätterna, alltså jag är ju så här, knogarna vitnar liksom när man håller på och ska försöka, alltså det, det är ingen bra sida som Elena säger. Man får försöka jobba med det. Då, då, ska vi ha, då ska vi ha semester nu. Ja, jag, jag tänkte att vi, sku, vi skulle ha lite semester. Jag ska se om jag kan stoppa ner de här brödskivorna i rosten. Eh, mm. Och eh, sen så tackar vi för idag. Ja. Har vi kommit fram till vi... Nej, vi måste ha några husmorstips. Vad har du för Johan? Jag... Vad har du? Ja, men Johan är den som har något riktigt bra. Jag, jag... Nej, men jag har inga tips idag. Nej, men idag har jag faktiskt inget husmorstips. Jag, jag vet inte. Nej, vi kanske jag lämnar, har, vi kanske jag har gjort lite... det till er. Ja, nej, men jag, jag, saken är den att häromdagen så hörde jag ett, ett tips som jag sa. Det här måste jag... Det måste jag säga. Det är ett supertips. Eh, och jag... Sen kom jag, innan när vi skulle börja så tänkte jag, vad var det det var? Så jag hade glömt bort det. Men det var något som var riktigt, riktigt bra. Men det jag kanske kommer på det till nästa gång. Du, du har ett riktigt bra tips som du ja. just, just nu inte kommer ihåg. Nej, du, kommer du, ihåg. du håller på det. Nej, ja, men det, det här är en jävligt bra kliff för att lyssna på nästa avsnitt. Ja, då ser jag mig att jag får höra om det här. Men jag får, har för mig att jag har något med matlagning att göra. Men inte själva Hallå, matlagning. får jag gissa? Ja. Kan du ha med hojsinsåsen? <laughs> ingen hojsin. Nej, det har ingenting med, inga rekommendationer i liksom vad det gäller recept och så, utan det var mer en Nej. praktisk sak som har med mat att göra. Men jag kommer fan inte ihåg vad det var. Men eh, kanske till nästa gång. Vem är ordförande nästa kanske. gång? Men får jag fråga om, jag frågar nästa ja. gång, om, eller jag frågar nu, ja. det, här, det här tipset som är, för jag får alltid så mycket så att det rinner i ögonen när jag skär lök. Alltså det är helt hopplöst. Alltså mm. jag får och har provat att ha typ skidglasögon och allt möjligt på. Men någon har sagt till mig, och jag undrar, har ni testat det någon gång, att man ska smörja in kniven med lite olja, alltså typ olivolja eller rapsolja eller någonting, och sen skära, och då rinner inte ögonen. Vet ni Aha, om detta det, funkar? Men du, nej, det vet jag inte. Nej, det måste men, vi testa. Har ni, har ni problem med att era ögon rinner när ni skär lök? För vissa är helt oberörda. Ja, nu är det inte ja, så det att... Det, jag... Ja. Blinka lite. Ja, lite. Aha, okay. men sen måste jag, jag, jag har inte så mycket problem det, Mina torrkanaler är säkert liksom de, de, det, det finns inget kvar till löken Nej men jag måste säga att det är inget som stör mig Och jag är inte så att jag skär lök så där det, det är inte liksom någon stor del av mitt liv Lök, 
Eh, Fast du har ju berättat att, att du har gått hus mot kurs. Helena Bergström gråter inte när hon hackar löp. <laughs> det är ett löp. Det är ett löp nästan. Är du fin att gråta? Aldrig, aldrig någon hackar lök. Men jag gråter <laughs> aldrig. Och så ska du vara så här. Helena gråter aldrig när hon hackar lök. När hon hackar lök. <laughs> Tack så mycket. Tack i leverpastej. Ska man stoppa inspelningen nu då? Eller? Nej, ja, nu, nu stoppar vi. Nu stoppar vi. Men alltså, kan vi göra det här tillsammans? Eller? Ja, nu, nu tycker jag på stopp. Ja, stopp.